0: Tobi, ich freue mich, wie sau, dass du dabei bist, wirklich. Yeah. Und weil das heute einmal so spontan klappt, finde ich yeah. ganz, ganz fantastisch. Ja, ja, an der Stelle erstmal herzlich willkommen bei meinem um. Podcast
1: yeah. ja. ähm,
0: aus dem Van. Der liebe Tobi ist hier mit am Start, nennt sich Travel Tobi ähm, auf äh, Kanälen und jetzt erstmal herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du dabei bist.
1: Dankeschön für
0: die Einladung. Wir reden heute mal so ein bisschen über deine VanLife-Reisen, weil ich äh, fand die schon immer sehr spannend. Folgt dir da ja auch schon eine Weile? Ja. Und äh, vor allen Dingen, weil du es anders machst oder anders gemacht hast und nicht so dieses, naja, alles so high-end und super geil und das Auto auf äh, alles getrimmt, sondern einfach ein bisschen rocker. Ja.
1: Einfach sehr basic. <lacht>
0: Es hat ja auch wunderbar funktioniert, aber erzähl du erstmal, wann begann deine Vanlife-Geschichte? So also wann nur so grob? Also wann ja. den Einstieg gefunden und mit welchem Auto?
1: Also, ich glaube, ja, 2018,
0: 2018,
1: Anfang 2019 habe ich mir, ähm, ja, also dadurch, dass ich einen Hund habe, das ist die Grundgeschichte, warum ich überhaupt ins Vanlife gekommen bin, ist, ich habe einen Hund gekriegt, also ich habe mir einen Hund geholt und dann habe ich mir gedacht, wie kann ich denn reisen mit einem Hund? Und daraufhin bin ich dann zu Vanlife gekommen und dann habe ich mir 2019 dann einen Van gekauft, einen alten VW T3, äh, keine Ahnung gehabt über Autos, keine Ahnung, noch nie einen Motor gesehen von innen gefühlt, <lacht> gar keine Ahnung gehabt. Und ich habe ich glaube, ja, das war der erste Band, den ich mir angeschaut habe. Und ich habe den einfach nur gesehen und gesagt, so den will ich haben, der sieht cool aus. Den nehme ich. Ich habe nichts gecheckt vorher. <lacht> ich habe gar nichts gecheckt vorher. Ich fand ihn einfach cool und ähm, war ein Postbus, also mit Hochdach. Und ja, das war 2019. Und dann habe ich angefangen. Ne? Ich habe angefangen, ihn selber auszubauen. So gut, wie ich konnte. Weil, um ehrlich zu sein, ich habe vorher gefühlt vielleicht einmal einen Nagel in die Wand gehauen. <lacht> Ich habe vorher noch nie irgendwas Handwerkliches, ich war nie so ein Ding, als ich meinen Eltern erzählt habe, oh, ich baue einen Van aus, mache den zum Wohnmobil, die haben mich erstmal ausgelacht. Und dann so, du kannst nicht mal ein Ikea-Regal aufbauen und dann willst du einen ganzen Van mit Elektriken drum und dran ausbauen. Ähm, ja, und so bin ich dann da reingekommen und habe dann tatsächlich ein Jahr lang an dem Van gearbeitet. Und man muss aber auch sagen, dass ich äh, zwei Jobs hatte. Ich habe sechs Tage die Woche gearbeitet, zwölf Stunden am Tag. In einem Hotel war ich Hotelmanager, in dem anderen war ich Rezeptionist und äh, habe gekellnert. Und an meinem einzigen Tag frei habe ich den Van ausgebaut. Und deswegen hat es auch so lange dann gedauert. Ja. Genau. Das ist die Story okay. dahinter.
0: Ja, cool. Ja. Dann hast du... Ein Jahr lang dein Auto ausgebaut. Und war es denn so, wie du es dir vorgestellt hast? oder?
1: N Nein, <lacht> absolut nicht. Also, absolut nicht. Ich habe, äh, wie gesagt, der Postbus war halt komplett, der hatte so eine klassische ähm, Einrichtung drin schon. Also, wie man sich das vorstellt, mit diesem Klappbett und an der Seite diese ganzen Regale, wie diese T3s halt ausgebaut sind. Aber ich wollte damals was Eigenes kreieren. Also habe ich alles rausgerissen. Ja, ich bereue es, dass ich es getan habe. <lacht> ähm, ich habe alles rausgerissen, dass er komplett äh, ja, leer war. Und dann habe ich einfach angefangen, das Bett anders zu bauen, die Küche anders zu bauen. Aber es wurde nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber es hat gereicht. Ich habe dann irgendwann gesagt, weißt du was, Tobi, es geht hier jetzt nicht um die Ästhetik. Es geht ja nicht darum, wie gut es aussieht ob der Nagel jetzt wirklich perfekt in der Wand ist, ob das Holz jetzt perfekt zueinander passt, ob das Holz jetzt wirklich, weißt du, halt einfach eben ja, ist ja. miteinander und habe es dann einfach so hingenommen und ich habe gesagt, so, das reicht, ich habe eine Küche, ich habe ein Bett, wo ich schlafen kann, mehr brauche ich nicht.
0: Cool. Und Du hast du hast gerade erzählt, dass du einen Zwölf-Stunden-Job hattest. Mhm. Wann wolltest du denn dann reisen? Wie? <lacht> also du hast den fertig gebaut und hast ja. fertig gearbeitet, war das mit äh, dem Hinblick darauf, dass du längere Zeit Pause machen willst? Oder ähm, wie, wie kam es dann dazu, sozusagen, dass du losgefahren bist? Oder war es erstmal nur ein Urlaub von zwei Wochen irgendwo?
1: Ja, ähm, also der Grund dahinter war eigentlich, weil ich vorher schon sehr viel gereist bin. Ich war vorher schon in Chicago gelebt, ich war in Asien. Ich hab, bin sehr viel als Backpacker gereist, habe sehr viel in Hotels in Italien und Portugal gearbeitet. Und so weiter und so fort. Und der Grund, warum ich dann den Van genommen habe, unter anderem auch wegen dem Hund. Und ich habe gesagt, so ich möchte irgendwo leben. Ich möchte irgendwo festleben. Ähm, dafür kam aber Deutschland nicht in Frage. Und deswegen habe ich gesagt, okay, ich reise ein bisschen durch Europa. Geplant waren so vier Monate ungefähr, vier, fünf Monate, bis ich halt wirklich einen Platz finde, wo es mir gefällt. so Das war eigentlich der Grundgedanke. Und <lacht> der deswegen hat mir die Base
0: das war 2019, ne?
1: Genau, ja.
0: Und das war das noch mal kurz in Erinnerung. Robo. Also 2019 ja. wollte Tobi ja. ungefähr so vier Monate durch die Welt reisen. Ja.
1: So, durch Europa sogar nur. Genau, ähm. wirklich nur Spanien oh. und Portugal. Das war so, das waren so meine zwei Länder, wo ich gedacht habe, ich nehme mir vier Monate Zeit, ich suche mir einen Platz <lacht> und dann bleibe ich dort. Ja.
0: Was, also es ging ein bisschen länger.
1: Es ging ein bisschen länger, dann sind ja viel Jahre vergangen. <lacht> Drei Jahre, dreieinhalb, wie auch immer. Ähm, ja, es hat sich dann einfach alles so ein bisschen geändert. Deswegen war mein Ausbau auch sehr Standard, weil ich damit nicht gerechnet habe, dass ich wirklich Vollzeit da drin lebe, geschweige denn das Auto überhaupt für so lange habe. Ähm, und deswegen habe ich gedacht, okay, es reicht. Naja, und dann hat sich das eine halt mit dem also es hat sich dann alles so ergeben, dass ich dann losgefahren bin. Und dann habe ich halt einfach, äh, ich, ich glaube, ich hatte 5.000 auch auf dem Konto, 6.000, also wirklich nicht viel. Ich habe mir gedacht, es reicht, um zu überleben für vier bis fünf Monate und um einen Platz zu finden, einen Job irgendwo zu finden, vielleicht im Restaurant oder so. Ähm, und naja, und dann ging die Reise los.
0: Wahnsinn, also dreieinhalb, vier Jahre warst du unterwegs. Und ja. Am Anfang war es Europa, also so Spanien, Portugal. Ich glaube, wir haben uns auch mal einen Tarifa und da haben wir uns mal passiert. Genau,
1: da hast bin du... ich gerade aus Marokko gekommen, als wir uns genau. äh, gesehen haben.
0: Hm. Da hast du dein Auto neu lackieren lassen in Marokko, und da bist du gerade rübergekommen.
1: Genau, genau. Also
0: vor der Pandemie, knapp vor der Pandemie, bevor die losging. Richtig. Haben wir uns da auf ja. den Tarifa getroffen, sehr witzig, genau. Und danach. Ähm, kam ja was wirklich Großes auf dich zu, jetzt unabhängig von der Pandemie, sondern einfach von der Reise her, dass du ja. Europa verlassen Also total irre. Du hast ähm, quasi dein Auto verschifft. Erzähl doch einmal kurz, also wie kam es dazu, warum du dich äh, für Nordamerika und Zentralamerika entschieden hast und äh, wie hast du das gemacht?
1: Ja, ähm, also das ist auch so eine Geschichte für sich. Ich war in Portugal, ähm, als die Pandemie angefangen hat und ehrlich gesagt, ich war einfach gelangweilt. Ich war dann irgendwann einfach so, okay, wir haben jetzt Corona, aber ich stand dann schon bestimmt sieben Monate auf einem Parkplatz irgendwo am Strand südlich von Lissabon für sieben Monate und äh, irgendwann habe ich gesagt, das geht so nicht mehr, ich möchte weiterreisen. Ich möchte, wie gesagt, das ist dann schon ein bisschen her von vier Monaten nur reisen. Das waren dann, glaube ich, schon zwei Jahre, äh, die ich unterwegs war. Ja, da war ich in Portugal und habe ich gesagt, ich möchte weiterreisen. Wo kann ich hin? Was ist offen für ähm, Menschen so außerhalb, also, also Touristenvisum etc. Et weil natürlich Corona ein Riesending war und alles andere hatte geschlossen außer Mexiko. Das war im Prinzip das Einzige. Ich bin eines Morgens aufgewacht und habe gesagt, okay, Mexiko, <lacht> ich komme. Und das war dann so innerhalb von diesem Moment an, als ich es ausgesprochen habe, als ich morgens aufgewacht bin. Ja, zwei Wochen später war ich auf dem Weg zurück nach Deutschland. Flüge waren gebucht, äh, Verschiffungsfirma hatte ich irgendwie gefunden. Ich habe einfach so die genommen, die am günstigsten war und bin dann auf dem Weg zurück nach Deutschland gewesen, zwei Wochen später. Ähm, das war alles sehr, sehr spontan. Und es war nicht so, dass ich da jahrelang drauf gespart habe oder jahrelang darüber nachgedacht habe, das zu tun. Es war eine sehr spontane Entscheidung. Und ähm, ja, dann bin ich zurück nach Deutschland gefahren und habe das dann alles organisiert, habe den dann verschifft und dann bin ich danach geflogen nach Mexiko City.
0: Das ist ein dickes Ding. Also ich finde, da <lacht> ja auch die Organisation mit dazu. Also Punkt ja. eins, hast du die zwei Jahre quasi überbrückt mit arbeiten? Hattest du einen festen Job oder hast du dich von Hotel zu Hotel durchgeschlagen? Oder wie lief denn das? Weil nachher für die Verschiffung, Flug und so weiter braucht hm. ja auch ein bisschen Geld. Es braucht nicht wahnsinnig, genau. aber es braucht ein bisschen Geld. Wie hast du das denn gelöst? Also von ich travel mal vier Monate rum hin zu welchem Job?
1: <lacht> ja, also als ich dann angefangen habe äh, zu realisieren, okay, das ist jetzt mein Leben, das ist jetzt, äh, ich lebe jetzt Vollzeit in diesem Van, das ist nicht nur, dass ich nur drei, vier Monate reise und natürlich kam aus Marokko, ich hatte meinen Van neu lackiert, ich war broke. <lacht> Danach war wirklich so, okay, ich hatte vielleicht noch 300 Euro auf dem Konto und <lacht> bin dann nach Portugal gefahren, um mir dort einen Job zu suchen. Ich habe dann gesagt, okay, irgendwo muss Geld herkommen. Ich, ich bin dann nach Portugal und habe mich dann in Restaurants beworben tatsächlich und hatte dann auch ein Restaurant, das mich dann auch einstellen wollte. Und wie es dann so kam, manchmal ist das Universum ja, schickt dir einfach Dinge zu. Ich hatte den Job sicher, ich habe den Vertrag unterschrieben, war bereit, an einem Platz zu sein und zu arbeiten. Und dann hat sich das so ergeben, dass ich online arbeiten konnte. Dann ich, äh, bin ich in Kontakt gekommen mit den alten Hotels, wo ich gearbeitet habe. Und dann habe ich von dem Zeitpunkt an dann online für die gearbeitet. Das bedeutet, ich habe das Marketing gemacht und so weiter und so fort. Und habe natürlich dann den Job in dem Restaurant nicht angenommen. Ich habe den dann abgesagt und habe gesagt, so, yes, jetzt kann ich vollzeit ja. online arbeiten. Jackpot, geil. Und ja, dann so habe ich dann halt im sie auch überlebt und da kam es dann halt auch dazu, dass ich dann halt wirklich Vollzeit in den Van gelebt habe, weil ich hatte ja alles. Ich hatte meinen Job, den ich ausüben konnte aus dem Bären aus. Ich konnte wo immer stehen, wo ich wollte, irgendwo hingehen. Und da habe ich dann natürlich dann auch Geld gespart, beziehungsweise hatte dann was auf der Kante, um zu sagen, okay, ich bezahle jetzt die Verschiffung und die Flüge, Tierarztkosten für den Hund und allem drum und dran. Ist ja. natürlich nicht ganz günstig, muss man wirklich
0: sagen. Da würde ich jetzt gerne mal einhaken. Hast du es ganz grob auf dem Schirm, was du bezahlt hast? Nur, dass man mal so eine Vorstellung davon bekommt. Ja. Yeah. Jetzt 2.000 Euro, da sind es 20.000. Ähm, also
1: alleine die Verschiffung, die hat mit Hafengebühren in Mexiko City, ich glaube, 2.500 Euro gekostet.
0: Von der ähm, 3 muss man auch sagen. Ne? Das ist ja nicht genau. so groß, das Auto. Also er genau. ist hoch, aber nicht, nicht lang. Geht es nach Größe? Ja, ne?
1: Ja, also das wird alles haargenau abgemessen, auch am Hafen in Deutschland, das wird alles nochmal nachgemessen. Also es geht halt danach, welches Fahrzeug man hat. Um, ja.
0: Und dann ähm, Tierarzt, äh, du reist mit einem kleinen äh, Jack Russell.
1: Genau, <lacht> oh, ja.
0: Das ja gar nicht, ne? Also.
1: <lacht> ja. <lacht> ja, genau. Ja, dann kommen die ganzen Tierarztkosten. ne Also man muss natürlich... Das, etliche Dinge haben, was ich vorher auch nicht wusste. Ich habe einfach gedacht, so, ja, wird alles. ich bin da immer sehr spontan und versuche mir da nicht allzu viele Gedanken zu machen, sondern ich denke mir so, ja, wird schon irgendwie werden. Und dann habe ich mich natürlich mehr und mehr damit auseinandergesetzt und dann muss man natürlich, alle Impfungen müssen up-to-date sein und Gesundheitszeugnis und so weiter, also das kam dann noch dazu, ich schätze mal, das waren so um die 300 Euro, zwei, 250 Euro an Tierarztkosten,
0: mhm. ähm,
1: die ich dann noch bezahlen musste und da muss man natürlich auch den Flug zahlen, der für mich relativ günstig war. Also ich glaube, ich habe knapp 280 Euro für den Flug bezahlt, aber der Hund kommt natürlich drauf. Das waren dann auch noch mal 150 Euro für den Flug. Für den Hund.
0: Aber Sehr überschaubar. Hätte ich jetzt mit fast mehr gerechnet. Ja. Also für die Flüge und für Tierarzt tatsächlich. Okay. Und dann, Roundabout sind das ja, oh Gott, schnell Kopfrechnen. Kriegst du es zusammen?
1: Ich sage mir mal so, mit allem drum und dran, dann noch Zug nach Amsterdam, Hotel Amsterdam und so weiter und so fort. Dreieinhalb
0: Tausend. bis du da gelandet bist. Genau. Und bist du gelandet mit deinem Auto zusammen sozusagen und konntest direkt einsteigen oder...
1: Nee, also
0: gelebt? ich habe
1: das versucht ein bisschen abzupassen, weil die Verschiffung dauert sechs Wochen. Das wow. heißt, ich bin nach Hause, habe den Van verschifft und war erstmal, glaube ich, vier Wochen zu Hause. Also habe bei meinen, meiner Mutter gelebt, um die Zeit halt zu überbrücken. Äh, ja, und dann habe ich halt vier Wochen gewartet und bin dann rübergeflogen und dann hatte ich, glaube ich, noch eine Woche, also ich war eine Woche vorher schon in Mexico City. Und dann daran ging es los.
0: Ach, krass, ich habe das ja alles äh, mitverfolgt und ja. das ist schon ein großer Schritt finde ich so weit weg alleine unterwegs zu sein. Definitiv. Und Erzähl mal, was, wie, wie ging das los emotional? <lacht> wenn, man das Europa, wenn man dort ankommt, in seinem Autozack, in sein Zuhause und dann plötzlich da auf einem völlig anderen Kontinent.
1: Ja, dieses Gefühl, es war einfach so, es war einfach verrückt, ne? Also ich bin, wenn du ich war vorher noch nie in Mexiko, ich war noch nie in Zentralamerika. <lacht> das heißt, ich hatte gar keine Ahnung, was mich erwartet. Und ja, dann habe ich den Van abgeholt vom Hafen und ich war mal froh, dass er heil angekommen ist, weil man hört ja immer diese ganzen Horror-Stories von, ja, der Van, wenn der da ankommt, die brechen dann ein und klauen Dinge und das passiert tatsächlich relativ oft, mhm. dass die den dann aufbrechen und Sachen rausstehen, aber bei mir war wirklich alles perfekt in Ordnung. Also dieser Moment, als ich den Van abgeholt habe, alles in Ordnung, alles perfekt, der sprang auch an, weil ich hatte natürlich auch Angst, so sechs Wochen auf einem Schiff, ne, <lacht> ja. hatte ich Angst, dass er da nicht mehr anspringt, äh, wenn ich ihn abhole, aber hat alles perfekt funktioniert, ja, also bis ich dann vom Hafen runtergefahren bin. Und ab da <lacht> ging es bergab.
0: Okay, erzähl mal.
1: Ja, ich muss natürlich dann tanken, weil man darf den Van ja nicht vollgetankt auf dem Schiff lassen, sondern ich glaube, ein Viertel darf im Tank sein. Und ich bin dann das Auto abgeholt, hat perfekt funktioniert, bin zur Tankstelle gefahren. Ja, mexikanische Tankstellen sind natürlich ein bisschen anders. <lacht> Und nicht jede mexikanische Tankstelle oder generell Tankstelle in Zentralamerika hat Diesel. Und ich bin dann zu der ersten Tankstelle gefahren und die tanken ja für dich. Das heißt, du steigst nicht aus und machst das für dich selber, sondern du sagst, was du tanken möchtest und wie viel und so weiter und so fort. Und die machen das dann für dich. Und ich war natürlich total nervös, weil das erste Mal auf den Straßen in Mexiko und alles war so, da ne, war einfach super viel los. Und dann habe ich den halt gefragt und, ähm, ja, und habe gesagt so, ja, Diesel. Und er hat gesagt, ja, ja, Diesel, Diesel, Diesel. Und naja, ja. Ich habe ihm halt vertraut und äh, er hat das Ding voll gemacht und bin dann, bin dann losgefahren.
0: Zehn Meter ja. oder was?
1: <lacht> Gefühl, ja, zehn Meter. Fünfzehn vielleicht. <lacht> und dann hat das Ding aufgehört zu fahren. Und ich dachte mir, das kann jetzt nicht dein Ernst sein. Ich, das ist der erste Tag meiner Reise. Und dieses Auto der ist einfach ausgegangen.
0: Der hat Benzin ja. gemacht, oder?
1: Oh, krass. Er hat. Benzin komplett bis oben hin voll. In du hast es auch noch Auto gestartet.
0: Getrennt. Oh Gott. Ich habe mich... nur noch
1: gestartet.
0: Ja. Das mhm. ist quasi die Vollkatastrophe, die man machen kann, wenn man falsch tankt. Solange mhm. das alles noch an der Tankstelle passiert, man bekommt es mit. Okay, auspumpen lassen, ne? einmal durchreinigen und fertig. Ja, Funktioniert es, aber man darf nicht fahren.
1: Nein. Aber ich habe ihm halt vertraut. ne? Ich hatte also, ja keine ja. Ahnung. So, ich habe gedacht, so okay, er weiß schon, was er tut, wenn ich ihm sage Diesel, weil Diesel heißt es auch in Spanisch Diesel. Also das ist genau dasselbe Wort. Ne? Ähm, ja, naja, war ein Reinfall.
0: Kannst du Spanisch?
1: Nee, tatsächlich nicht. Ich habe gedacht, so, ich fahre da einfach hin, ohne ein einziges Wort Spanisch zu sprechen. Ja. <lacht>
0: Eine Frage habe ich noch an dich, wie hast denn du das mit dem Führerschein gelöst, weil das finde ich immer ganz spannend, wenn man ins Ausland geht, braucht man ja einen mhm. internationalen Führerschein.
1: Genau, den habe ich mir auch geholt, also ganz normal in Deutschland, ähm, internationalen Führerschein, das geht ja relativ easy, ne? kostet auch glaube ich nur 8 Euro oder so, 9 Euro und mhm. dann hast du so ein Papierding und das hält ein Jahr.
0: Mhm. Ja, weil er nur noch ein halbes, aber ja.
1: Ach, okay, ja, alles klar.
0: Mhm. <lacht> <lacht> ja, es muss ja, ne, warum auch immer. Aber, aber ja. spannend, okay, und dann standst du da zehn Meter weg von der Tanke, kannst du ja direkt wieder zurückgehen und äh, quasi sagen, Junge, was soll das? Oder ja, hab ich, ich habe hab ja nicht damit, ich,
1: ich wusste es ja nicht, Ach so, also ich okay. wusste ja nicht, dass er Benzin reingekippt, das heißt, ich habe gedacht, es ist irgendetwas anderes, was kaputt ist und... Deswegen habe ich erstmal Ewigkeiten rumgefuschelt habe geguckt, ne, sind irgendwelche Kabel locker, weil man kennt ja sein Auto so nach zwei Jahren. Man weiß so, wo so die ja. Stellen sind, die äh, kaputt sind oder ne, die Probleme machen. Und, und habe es dann auch hingekriegt, das Ding ist wieder angesprungen und ich bin gefahren. Und mhm. da habe ich mir gedacht, so, oh geil, ne, es war einfach nur ein lockeres Kabel. Ja, fünf Minuten später dasselbe Problem. Und so ging das dann. Und dann irgendwann war ich ganz verzweifelt auf der Autobahn, <lacht> so auf dieser Schnellstraße die rechts angehalten
0: du hast den Motor wirklich richtig zur Sau gemacht,
1: ne? Ja. Ähm,
0: okay.
1: Ja, und dann hat sich das alles so ergeben. Ne? Und dann, dann kam jemand im Prinzip vorbei, der ein Volkswagen-Liebhaber war. Und der ähm, selber einen Käfer gefahren ist und hat dann versucht, mir zu helfen. Und hat mir in diesem Moment hat er mir gesagt, du, die haben hier Benzin reingekippt. Boah, statt Diesel. Und dann wusste ich, okay, meine Reise ist vorbei. Ich habe wirklich gedacht, dieses Auto ist jetzt im Arsch, der Motor ist im Arsch, mein Reise ist vorbei, ich fliege wieder zurück, am ersten Tag.
0: Das ist ein richtiger Kackeinstand, ey. Ich würde, also, ja, kann ich gut nachempfinden, dass man dann so denkt, auch so weit weg von zu Hause, scheiße.
1: Ja, war spannend.
0: Ja, dann hast du da den Liebhaber von Volkswagen, was ja schon mal richtig gut ist.
1: Ja, da war ich echt so, pff, Gott sei Dank, Leider. jemand hier. Und dann hat er mir aber auch gesagt, dass es hier sehr wenige Dieselwerkstätten gibt. Also Diesel ist in Mexiko, sage ich mal, nur die, die Trucks, also wirklich nur die LKWs oder auch sehr kleine Werkstätten, die auf Diesel spezialisiert sind. Aber das, das große Ding dort sind halt einfach Benziner. Das heißt, du findest sehr, sehr gering irgendwelche Dieselwerkstätten. Und ich dachte mir so, Halleluja, <lacht> toll. <lacht> genau das, was ich hören wollte. Und naja, und dann hat er mich eingeladen zu seiner Familie. Also so, er hat dann gesagt, weißt du was, du kannst mit dem Auto nicht mehr fahren. Ich wohne hier direkt um die Ecke. Meine Familie hat hier ein Haus. Wir versuchen, das Auto dort irgendwie hinzukriegen, in, in den Garten von dem. <lacht> Und das haben wir dann auch geschafft tatsächlich. Also wir haben es dann geschafft, diesen, diesen dieses kaputte Auto in, des Garten, in den Garten zu stellen von seinen Eltern.
0: Also Glück im Unglück, ne? Einen Gleich ja. gehabt. Wie lange habt ihr gebraucht, um das Ganze zu reparieren, dass du weiterfahren konntest?
1: Boah, ähm, ich glaube, drei Wochen hat das gedauert. Drei Wochen oh, circa. Wow. Ich habe drei Wochen mit der Familie gelebt. Sechs Kinder, <lacht> mit denen zusammen, mit denen gekocht, mit denen eine Hochzeit gefeiert. Alles Mögliche. Ich habe alles erlebt in diesen drei Wochen.
0: Wahnsinn. Aber oh, was das für Geduld auch kostet, oder? Also, ja, also... also in so einer fremden... Oh krass, erzähl mal.
1: Ja, es war einfach natürlich, ich war natürlich erstmal so, okay, ich spreche kein Wort Spanisch. Ähm, Gott sei Dank konnten die, die Eltern von ihm Englisch. Das hat es natürlich sehr erleichtert, ähm, das Ganze. Ja, dann, dann haben die sich auch um alles gekümmert. Also wirklich, die, die's, es war einfach eine wunderschöne Erfahrung. Ich habe solche Herzlichkeit von denen bekommen, ähm, was ich auch niemals wieder vergessen werde, weil die haben mir wirklich so viel geholfen, weil ich habe wirklich gedacht, ich fliege nach Hause. Ich habe wirklich gedacht, das ist vorbei. Und die haben mir so viel Hoffnung. Die sind überall zu sämtlichen Mechanikern gefahren, haben sich um alles gekümmert und die Mechaniker sind dann tatsächlich zu diesem Haus gekommen. Die haben das wirklich alles in diesem Garten gemacht. Alle, alles gereinigt, alles auseinandergenommen und so weiter und so fort. Und ja, aber ich hatte eine sehr trotzdem eine sehr schöne Zeit in diesen drei Wochen. Also... Das ähm, muss ich echt sagen.
0: Abgefahren, hm. okay. Und dann war das Auto repariert. Das erste Mal springt es wieder an und genau. dann du, jetzt geht die Reise los.
1: Jetzt geht die Reise los, yes. <lacht> <lacht> ja. ja, und, und dann ging die Reise auch los. Also dann war auch wieder das Auto ist ganz normal gefahren und ähm, ich habe angefangen, Mexiko zu erkunden tatsächlich.
0: Hm. Ja, erzähl mal ein bisschen darüber. Also, wie, wie ist Mexiko so? Wie. Ja, natürlich auch eine sehr wichtige Frage, wie sicher ist Mexiko, da rumzufahren, fahren, ne? alleine und mm. oh, wie hat es denn kleiner Doggy verkraftet, plötzlich <lacht> auf einem anderen Kontinent zu stehen?
1: Erzähl ja. mal. Ja, also erstmal, du hast halt, wir kamen halt, also ich bin, waren wir dann dort im Juni, Ende Mai sind wir angekommen und für jeden, der schon mal in Mexiko war, der weiß, dass es eine tropische Hitze ist und wenn ich sage tropisch, also wirklich Hitze, die Luftfeuchtigkeit ist unendlich, also Darüber habe ich auch gar nicht nachgedacht. Ich meine, ich lebe in einem alten VW T3, ich habe keine Klimaanlage drin. Ähm, ich habe nicht mal einen, einen Ventilator gehabt oder so oben, weißt du, wie die meisten das ja haben, in der Decke oder so, gar nichts. Ich habe darüber gar nicht nachgedacht. Und ja, das habe ich dann sehr schnell gemerkt. <lacht> Nach einer Woche überall Moskitos äh, durch diese tropische Hitze, es war einfach unendlich heiß. Und ich habe so geschwitzt, ich habe teilweise, weil du gerade redest von Sicherheit, ähm, natürlich hört man all diese Horror-Stories, aber mir blieb nichts anderes übrig. Ich musste mit meiner Seitentür offen schlafen, mit der Heckklappe offen schlafen, oh. weil es sonst einfach zu heiß da drin gewesen wäre. Ich hätte es sonst nicht ausgehalten. Ich musste mit offenen Türen schlafen.
0: Krass. Mhm. Wie ist es denn, ja. auf, ähm, Mexikos Straßen so zu fahren? Also, wie kann man sich das vorstellen? Ähm, es
1: ist eigentlich, also ich habe mich ja dann irgendwann dran Gewöhnt, aber ich weiß noch, am Anfang hatte ich ultra Respekt davor, weil der Verkehr und die Regeln, das ist natürlich alles anders. Es gibt nicht diese typischen europäischen Regeln, sage ich mal, für jeden, der zum Beispiel schon mal bei in Marokko war. Ähm, so ähnlich kann man sich das vorstellen. Es ist alles sehr, ja, jeder hat so seine eigenen Regeln. Und Mexiko hat halt auch sehr viele, die Straßen sind halt, wie gesagt, sehr viele Schlaglöcher. Und dann hast du halt auch, es gibt natürlich auch Autobahnen. Die du, die du nutzen kannst, aber du willst natürlich auch, sag ich mal, ins Hinterland, du willst natürlich auch Sachen erleben, du willst natürlich nicht nur auf der Autobahn sein. Da muss dein Auto schon einiges abkönnen. Also <lacht> diese ganzen Hubbel auf der Straße, das sind so kleine Hügel, die die extra da einbauen, die siehst du teilweise gar nicht, also die sind nicht mal markiert. Das heißt, du fährst, sag ich mal, 60 und auf einmal kommt da halt so ein, so ein Hübbel, damit du halt eigentlich abbremst, aber teilweise sind die nicht markiert. Das du heißt, musst wirklich sehr auf die Straßen achten. Es ist nicht so, dass du links und rechts so mal die Landschaft bekunden kannst und sagen, oh mein Gott, das sieht so schön aus, während du fährst. Ich musste mich konstant auf die, auf die Straße konzentrieren, weil ich bin so oft über diese Hügel geflogen. Ich habe gedacht, mein Auto hebt ab.
0: Also das bedeutet, dort schafft man wahrscheinlich 100 Kilometer in drei Stunden. So hört es gerade ein bisschen an.
1: Genau, ja. Also man fährt sehr gemütlich.
0: Was ist denn so die Maximalgeschwindigkeit? Gibt es eine Geschwindigkeitsbegrenzung?
1: Oh ja, gibt es. Aber dadurch, dass mein Auto sowieso nicht so schnell fährt, habe ich da nie so drauf geachtet. Aber ich glaube so <lacht> ich glaube so 100 im Durchschnitt, also auf der Autobahn. Und ich kann mich da ehrlich gesagt, also ich, und so 45 ungefähr, 40 so inland, so Stadt.
0: Okay, also, also es, schleunigt.
1: Ja. Mh.
0: Hey, hallo, hier ist Karin aus dem Schnitt. Leider wird das Interview mit Toby ab jetzt von der Tonqualität nicht mehr so gut. Es gab ein paar technische Schwierigkeiten, aber es bleibt sehr spannend, versprochen. Und die nächsten Folgen klingen wieder besser. Ich möchte gerne mit dir nochmal äh, tatsächlich ein bisschen näher darauf eingehen, weil mich das auch brennend interessiert, die Sicherheit, wenn man da unterwegs ist. Ähm, vielleicht können wir das mhm. nochmal so ein bisschen anreißen. Wie sicher ja. hast du dich gefühlt? Gab es brenzlige Situationen? Erzähl doch mal ein bisschen was darüber.
1: ja. Also am Anfang ich habe mich total sicher gefühlt. Man darf ich, ich bin halt aus Europa gekommen, ne? So, das heißt, in Europa habe ich mich immer sehr, sehr sicher gefühlt. Ich hatte zwei Jahre lang nie Probleme, ne? irgendwas passiert oder so und daher bin ich dann auch nach Mexiko so mit dieser Einstellung gegangen. Ich habe da gar nicht drüber nachgedacht. Alle reden immer davon. Ich bin auch, man muss auch dazu sagen, ich bin sehr, ich habe nicht wirklich Angst vor Dingen, ich mache sie einfach ne? und dann schaue ich, was dabei rauskommt. <lacht> ähm, mhm. Und so bin ich auch nach Mexiko gegangen und da habe ich nicht viel drüber nachgedacht am Anfang, aber naja, ich wurde eines Besseren belehrt, muss man tatsächlich sagen, so viel wie mir passiert ist, hätte ich nicht gerechnet, also hätte ich einfach nicht mit gerechnet. Was mich dann natürlich auch sehr, was dann dazu geführt hat, dass ich sehr unsicher geworden bin. Also ich sag mal so, die ersten vier Monate war alles in Ordnung. Die ersten vier Monate ging alles glatt und dann, ja, und dann wurde es halt, sind halt einige Dinge passiert, auch in den anderen Ländern, wo ich unterwegs war, dass.. Ja, wo ich mich dann sehr unsicher gefühlt habe. Also, ähm, um da jetzt mal ein bisschen tiefer reinzugehen. Ähm, sehr gern. Wenn wir jetzt Wenn wir jetzt zum Beispiel mal in Mexiko kommen Anfang die ersten Monate war alles cool. Und dann bin ich ja runtergefahren. Das heißt, ähm, runter bis nach Costa Rica. Hab da natürlich auch einige Länder mitgenommen. Und ja, dort ging es dann los. Ne? Dann, dann wurde versucht, mehrmals einzubrechen, während ich sogar in meinem Van war. Du hast sehr oft Menschen gehabt, die um deinen Van gelaufen sind, auch nachts, wo ich dann angefangen habe, mich unwohl zu fühlen, weil ich natürlich auch alleine unterwegs war und ich habe natürlich einen Hund, der bei jeder Reaktion draußen bellt, so das heißt, wenn du dann nachts irgendwann um 3 Uhr aufwachst, weil dein Hund bellt, du kriegst natürlich dann irgendwann eine Herzattacke, ne, weil du schon damit automatisch rechnest, also ob ich dann zum Beispiel in Costa Rica mit einem Messer bedroht worden bin, als ich draußen war oder es sind einfach, in Mexiko ne, sind halt auch super viele Dinge passiert, wo dann eingebrochen worden ist. Und ja, es hat dann halt einfach nur am Ende dazu geführt, dass ich sehr, sehr unsicher geworden bin. Aber am Anfang nicht. Am Anfang war alles gut. <lacht>
0: <lacht> ja. Okay, ähm, kannst du an einer Hand abzählen, wie viel da passiert ist oder sind es wirklich mehr Sachen? Also, dass man jetzt sagt, 20 Mal ist da, also, dass man das mal ein bisschen in Zahlen greifen können.
1: Ja, also ich würde schon sagen, es waren so 15, 14, 15, vielleicht ein bisschen weniger, ein bisschen mehr, kommt drauf an, Situation, wo ich mich sehr, sehr unwohl gefühlt habe, oh, wo ich wirklich auch sehr... Ich war irgendwann an dem Punkt angekommen, wo ich bei jeder Sache, die draußen passiert ist, nachts, ich habe meinen Vanabend schon so fertig gemacht, dass ich bereit war, loszufahren. Sobald mein Hund angefangen hat zu bellen, bin ich panischerweise nach vorne gerannt, schon, ich bin direkt nach vorne gerannt zum Fahrerraum, um... Ja, loszufahren. Ich habe mich irgendwann darauf vorbereitet, weil ich mich einfach sehr unsicher gefühlt habe. Das muss man einfach sagen. Und äh, ich weiß, viele Leute sagen, ja, Mexiko und es ist alles so sicher und so weiter und so fort. Und das, ich ja habe halt einfach nur die Erfahrung gemacht, dass äh, ich mich so da halt einfach unwohl gefühlt habe. Und du hast. Gerade nachts.
0: Ja, und du, du bist ja größtenteils standest du frei. Ne? Warum nicht Campingplätze zum Beispiel? Also warum warst um, du nicht mal irgendwo... also Oder hast du das vielleicht sogar zwischendurch mal gemacht, um mal wieder so eine Phase zu haben, wo man sich mal ein bisschen entspannen kann? Das hört sich nämlich sehr glaub, anstrengend ich an. Ich ich
1: habe irgendwann... irgendwann, Ich weiß gar nicht, habe ich jemals auf... Dem, ich bin zwischendurch mal auf einem Campingplatz, aber <lacht> es war sehr selten. Die Campingplätze dort kosten im Durchschnitt 5 bis 10 Euro die Nacht. Ne? So die für 5 Euro, die habe ich dann auch manchmal genommen, aber da hast du dann nicht so wie... weißt Du hast dann keine fließende Dusche oder so, sondern du hast dann halt einfach so ein, ja, so ein ein Topf im Prinzip mit Wasser, die, du, die die dann zur Verfügung stellen. Also es ist jetzt auch nicht so wirklich Luxus. Und die Campingplätze sind auch waren, wo ich zumindest stand, waren auch sehr offen. Das heißt, jeder hatte, du könntest vom Strand im Prinzip auf den Campingplatz laufen. Das heißt, selbst dort war das dann irgendwann so, dass ich mich auch nicht wohlgefühlt habe. Aber den größten Teil habe ich wirklich freigestanden, ja. Mhm.
0: Haben die nicht so eine Camper-Szene oder Leute, die, also Camper-Szene, das ist sehr deutsch, ähm, aber... Ja. <lacht> Weißt du, was ich meine? Also so eine Kultur mit, man schläft im Van. Also es ist ja dort auch eher für Leute wahrscheinlich, die sich eine Wohnung nicht leisten können. Aber gibt es mhm. da nicht auch so Trailerparks und so? Also weil, wenn man den Ursprung sieht, ähm, ja. Van Life, also wie es ne, hier gelebt ja. wird, ist ja woanders nicht so. Da machen das Leute, weil sie sich keine Wohnung leisten können ja. und leben dann manchmal. Nee,
1: tatsächlich, also doch gibt es. Also es gibt tatsächlich Trailerparks und und so eine Dinge, aber ähm, wie gesagt, ich war ja auch auf dem Budget, ne? ich war ja nie jemand, der jetzt unendlich viel Geld hatte. Mhm. Wo du dann mal eben mal so, Mexiko hat auch so ein teurer Campingplatz, sage ich mal, 45 Euro die Nacht gekostet. Wo du dir dann auch so denkst, okay, nehme ich jetzt die 45 Euro, ernähre mich davon eine Woche? Ähm. Oder stehe ich halt auf einem Platz, ne? wo ja, ich dann größtenteils auch alleine war? Weil ich habe, muss man auch sagen, ich habe sehr, sehr wenig Vanlifer getroffen. Sehr wenig, was, womit ich gar nicht gerechnet hätte.
0: Okay. Wie ist denn sonst also, so preislich äh, Mexiko? Also, so Essen und äh, Benzin zum Beispiel? Die zwei wichtigsten Sachen?
1: Also, Benzin super günstig. Also, ich glaube, ich habe irgendwie 95 Cent für einen Liter bezahlt.
0: <lacht> okay. Super günstig. Also,
1: das war dann, das war so dieser Moment, wo in Deutschland dann so die Preise bei 2 Euro waren oder so. Weißt also, du, dann mhm. war das bei mir so 95 Cent. Ich, das war schon echt Jackpot. Also, sehr, sehr günstig. Ähm, Einkaufen kommt ganz drauf an, wo du bist. Ne? Gerade also es kommt echt drauf an, wo du bist und wo du einkaufen gehst. Also ich habe dann auch irgendwann angefangen auf Märkten oder auf Ständen, weil du hast halt überall diese Obststände an den Seiten. Jeder verkauft so seine Dinge. Ne? Mhm. Das ist halt alles so super offen und cool. und kannst halt einfach dein Gemüse an dem Straßenrand kaufen und deine Obst. Das habe ich dann auch sehr oft getan. Weil wenn du in den Supermarkt gehst, du siehst es auch, die sind halt auch relativ leer teilweise. Einfach weil die Menschen sich es auch nicht leisten können. Mhm. Die Preise sind halt für uns vielleicht günstig. Aber für die Menschen dort halt auch einfach teuer. Deswegen können, sag ich mal, nur die Mittelschicht äh, in den Supermarkt gehen und einkaufen. Und, und ja, also es ist günstiger, auf jeden Fall. Aber man kann noch günstiger gehen, wenn man nicht in den Supermarkt geht, sondern die Sachen, die man halt äh, gemüse... Ich hatte auch keinen Kühlschrank, das muss man ja auch dazu sagen. Ne? Ähm, ich habe ja vier Jahre lang ohne Kühlschrank gelebt.
0: Wahnsinn. Also wirklich basic, ne? Also das... Ja. Ich habe das auch mal eine Zeit lang gemacht, in meinem T4 damals noch. Aber hm. ich muss ehrlich sagen, mir war es dann irgendwann ähm, ein bisschen zu umständlich, immer wieder so viel einkaufen gehen zu müssen, was du ja dann brauchst, ja. ne? Weil du kannst ja nicht die Sachen ewig bei dir rumliegen lassen. Und jetzt habe ich eine sehr große Kühlbox mit 60 Litern. Also ja. <lacht> jetzt gehe ich nur noch das alle zwei schon, Wochen das einkaufen. Ist
1: schon, das ist schon Luxus.
0: Absolut, absolut. Ja. Aber krass, erzähl mir doch mal kurz, also deine Reiseroute und wie lange warst du denn insgesamt... Auf dem anderen Kontinent ja. unterwegs.
1: Also insgesamt anderthalb Jahre. Ich bin von Mexiko runter bis nach Costa Rica äh, gefahren. Die Länder dort zwischen waren. Ähm, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua und dann Costa Rica, wenn ich mich jetzt nicht irre. Boah, ja, das war so meine Reiseroute und eigentlich wollte ich noch nach Panama. Ähm, das wäre ja dann ja das nächste Land gewesen, von Costa Rica aus, aber... Ähm, mit den Einreisebestimmungen, Das war alles so kompliziert, dass ich dann irgendwann ähm, gesagt habe, okay, meine Pläne haben sich sowieso tausendmal geändert in der Zeit. Es <lacht> war alles bisschen so chaotisch. Auf jeden Fall bin ich dann von Costa Rica aus den ganzen Weg wieder hochgefahren, die andere Küste hoch, die Pazifikküste hoch bis nach San Francisco. Also ich bin dann einmal wieder quer durch Mexiko durch und in alle Kass. anderen Länder komplett wieder alles durch und bin dann letztendlich durch Kalifornien noch gefahren und dann bis nach San Francisco gekommen.
0: Also ja. irre, irre Route und vor allen Dingen, wenn man bedenkt, du hast das alles alleine gemacht. Ne? Mhm. Das ist, also ich finde, also ich reise ja auch alleine, ne? aber das ist schon auch wirklich anstrengend, gerade auch so viel Strecke zu fahren, dann in einem Land, wo man sich überhaupt nicht auskennt, <lacht> wo man, da, also ich stelle mir das super anstrengend vor, ja. dann die Straße irgendwie ja. navigieren, äh, gucken, ja. wo schlafe ich als nächstes, oh, scheiße, ich muss noch einkaufen. Wow, ist das ja. nicht... man darf
1: es auch nicht vergessen. Ne? Die Menschen denken so, oh ja, man reißt so diese Route runter und es ist super easy peasy. Allein über die Borders zu kommen, hat mich teilweise sechs bis zehn Stunden ge gedauert, bis ich überhaupt ins nächste Land gekommen bin. Weil dieser Einreiseprozess einfach nicht so einfach ist. Also ich musste wirklich den ganzen Tag einplanen, um überhaupt über eine, über eine Grenze zu kommen ins andere Land.
0: Gab es da, schon... da mal große Probleme? Also das ja... Oh ja.
1: Uh. <lacht> ja, <lacht> äh, man muss sehr darauf achten, auf jede Kleinigkeit, auf, auf alle Zettel, die du kriegst und dass du dein Auto auch wieder abmeldest, ähm, sobald du ähm, das Land verlässt, ist es wichtig, du checkst dein Auto aus, zum Beispiel aus Mexiko, so du checkst dein Auto aus, fährst dann über die Grenze und dann checkst du dich dann in Guatemala ein mit deinem Auto, du als Person und mein Hund und wenn du das zum Beispiel mal vergisst, weil manchmal ist das dann so Chaos, weißt du, und dann vergisst du, also stemmelst du dich selber aus aus dem Land, aber du vergisst das Auto. Das ist mir passiert in Mexiko, als ich aus Mexiko rauskam. Und dann hast du natürlich Probleme wieder einzureisen, weil dein Auto offiziell das Land nicht verlassen hat. Du zwei Jahre, aber das Auto nicht. So, und ich musste oh, aber wieder mh. zurück durch Mexiko, damit ich hoch in die USA komme. Und da hatte ich dann, da hatte ich dann meine Probleme. Mhm.
0: Krass. Mich äh, interessiert ja. noch eine Frage, sehr brennend. Anderthalb Jahre in einem fremden Land mit unglaublich vielen Herausforderungen. Mhm. Wie hast du es geschafft, das vor allen Dingen mental gut durchzustehen? Also gab es Höhen und Tiefen? Wahrscheinlich schon. Aber es äh, wäre schön, wenn du uns kurz davon ein bisschen erzählst. Ja. Und wie hast du das geschafft, das gut durchzustehen? Weil ich stelle mir das sehr anstrengend zwischendurch vor. Also eine mhm. Happy Life, Van Life und so hin oder her, das ist es halt da, glaube ich, oft nicht, weil es sehr unbequem ist. Wie schafft man dann da... Guter Dinge zu bleiben und das alleine wirklich zu wuppen. Na?
1: Also ich muss sagen, ich war, also ich sage immer so, 50 Prozent meiner Reise war schön, 50 Prozent meiner Reise war mental sehr anstrengend. Ja, ich bin durch sehr viele Höhen und Tiefen gegangen, alleine auch, jetzt zum Beispiel geldtechnisch. Ich weiß, dass Menschen solche Reisen planen, die dann 50.000 Euro auf dem Konto haben. Okay, ich reise jetzt ein Jahr lang dadurch, aber das war bei mir nie der Fall ich habe wirklich irgendwann, gehabt, weil mein Auto natürlich auch sehr viele Probleme dann irgendwann gemacht hat, dass ich super viel Geld in das Auto gesteckt habe und irgendwann war ich dann broke und wenn du dann irgendwo in, keine Ahnung, Nicaragua bist und gefühlt nur noch 500 Euro auf dem Konto hast und du aber weißt so, okay, du musst das Land zum Beispiel verlassen, ne? weil du hast natürlich auch deine Visas, so. du kannst teilweise nur 30 Tage oder drei Monate hatte ich für vier Länder, so, das heißt, du hast natürlich, ja, und ich sag mal so, wenn du reist und nicht viel Geld auf deinem Konto hast, dann macht es auch mental was mit dir. Ich habe beides erlebt, wie Vanlife, wenn du tausende Euro auf dem Konto hast und Vanlife, wenn du nur hunderte von Euro auf dem Konto hast, also nicht wirklich sehr viel. Und ähm, ja, das war natürlich dann bei mir auch irgendwann das Problem, dass ich dann gesagt habe, okay, scheiße, so ich muss mehr arbeiten, und, Also weil ich ja immer noch online gearbeitet habe. Aber du willst natürlich auch was sehen vom Land. aber du musst da jetzt noch mehr arbeiten. so Das war alles mental sehr anstrengend. Dann die Hitze dazu, dann die ganzen Einbrüche, die ich hatte. In Mexiko am Ende wurde mir alles geklaut, was ich hatte. Ich hatte nichts mehr. Ich hatte nur das, was ich nur noch anhatte. Ich hatte keine Batterien mehr. Ich hatte nichts Boah. mehr. also Alles Mann. wurde aufgebrochen und geklaut. Es war mental sehr, sehr schwierig und deswegen kam dann ja auch irgendwann der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich kann nicht mehr. Ich, ich, ich will nicht mehr und ähm, ich... Lass den Van hier, also in San Francisco dann am Ende, und ähm, ja, beginn, sage ich mal, mach einen Neustart, weil ich ich habe mich auch super einsam gefühlt irgendwann. Wie ich schon gesagt habe, ähm, man hat sehr wenig Van getroffen. Ich glaube, ich kann, ich habe zwei Leute getroffen in Van in anderthalb Jahren.
0: Ach Quatsch. Ähm, Was natürlich erstmal
1: wow. cool klingt, wenn man aus Europa kommt, wo, sag ich mal, an jedem Strand. 20 Vans stehen, <lacht> denkt man sich so, oh, das ist ja Heaven, wenn man dann so ganz alleine ist, überall an jedem Strand und so weiter und so fort. Habe ich auch am Anfang gedacht, aber irgendwann fühlst du dich auch einsam. ne? Also irgendwann ja, fühlst du dich alleine und willst halt auch irgendwie welche Leute haben, mit denen man reden kann oder sich mal treffen kann oder wie auch immer. Oder ne, wie man das halt so macht, wenn man andere einfach trifft. Aber das, ich habe wirklich zwei Vans getroffen. Hm.
0: Oh, Das ist wirklich sehr, 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 sehr wenig. Man muss dazu sagen, du hast die Reise auf YouTube auch dokumentiert. Mhm. Ähm, an der Stelle <lacht> darfst du gerne <lacht> ja. deinen YouTube-Kanal mal denn Wir verlinken den natürlich auch mit unten drunter.
1: Ja, ja, der YouTube-Kanal Travel with Da habe ich wirklich alles von emotional bis lustig, momentan wirklich alles festgehalten. Und ähm, ich bin froh, dass ich es das getan habe, weil ich schau mir das jetzt an und ich sag so, boah, Tobi, du bist echt durch Scheiße gegangen, muss man wirklich mal auf gut Deutsch so sagen. Und du hast es trotzdem irgendwie hingekriegt und du hast trotzdem schöne Momente erlebt und ja, es war auf jeden Fall eine sehr intensive Reise und ähm, ja, also ich werde sowas, ich werde es, glaube ich, nie wieder vergessen, es ist echt krass gewesen.
0: ah oh, das glaube ja. ich, das ist eine Erinnerung, die... Also die prägen ja auch das Leben. Also wer sich das total gerne mal angucken möchte ähm, und da mal ein bisschen mitfühlen möchte, hier nochmal Travel with Tobi. Mhm. Findet ihr ihn auf äh, YouTube. Und du hast ja, würde ich jetzt sagen, quasi fast schon von deiner herausforderndsten Geschichte erzählt, nämlich ganz zum Schluss, wo sie dich komplett ausgeraubt haben. Ich habe da auch ein bisschen mitgefühlt, weil dann ist ja das Auto irgendwie noch kaputt gegangen, glaube ich. Mhm. Oder? Und genau. Oh, Wahnsinn. Also das, da das, hätte ich auch
1: kapituliert. <lacht> also... Das war für mich also der Endpunkt. Also ich war kurz vor der Grenze in die USA und das war für mich so dieser Punkt, als mein Van dann wieder kaputt gegangen ist und ich dann sieben Wochen lang auf eine Werkstatt gewartet habe, also die hat mein Van ja sieben Wochen, sieben Wochen in einem Airbnb gelebt habe, mein ganzes Erspartes ausgegeben habe, um dann nach sieben Wochen herauszufinden, die kann mein Van nicht reparieren und ich muss jetzt irgendwie zusehen, weil ich das Land verlassen muss, mein Visum läuft ab, mein Auto ist kaputt. Ja, ich wurde dann ja komplett ausgeraubt, als das Auto immer noch kaputt war vor der Werkstatt und dann da, da war für mich so der Punkt ey ich kann nicht mehr ich habe echt so gedacht so, ich habe keinen Bock mehr <lacht> ja, hast das war du eine Nummer
0: darf ich dich fragen hast du da also hattest du irgendwie so ein wie sagt man doppeltes Netz also gab es so eine Notfallnummer die du anrufen konntest eine Person die dir dann geholfen hätte weil wenn man da so also wirklich absolut broke ist kann es ja auch ja. passieren, dass man nicht mehr so richtig handlungsfähig ist. Also klingt jetzt vielleicht krass, aber es ist ja wirklich so. ne? Mhm. Man sitzt dann in so einer Situation, weiß nicht mehr vor, nicht mehr zurück, möchte eigentlich nur noch heulen. Und da ja. ist dann eigentlich so eine, so eine Notfallnummer, <lacht> könnte ja, man die auch nennen. aber
1: die hatte ich leider nicht. Das war so Ach, ich so ich saß da einfach nur, ich habe, glaube ich, meine Mutter angerufen ich habe gesagt so, ey, es sind jetzt über ein Jahr und seit einem Jahr gehe ich konstant durch die Scheiße. Ich habe gesagt, so was soll ich jetzt machen? was soll ich jetzt tun? So Keiner, keiner spricht gefühlt Englisch und mein Van ist kaputt. Ich habe irgendwie 6.000 Euro verloren, die ich auch nur hatte, weil ich eine GoFundMe-Page auch gemacht habe, ähm, weil natürlich meine Follower das alle mitgekriegt haben und die haben mich so unendlich viel unterstützt, dass, ich überhaupt, dass es überhaupt möglich war, dass ich diesen Van reparieren lassen kann, aber dann am Ende auch nur wieder ja, von, der, von den Mechanikern auseinandergenommen worden bin und den werden kaputt zurückgekriegt hat nach sieben Wochen, ja.
0: Krass, und du warst mhm. aber dann, wie, wie, also erzähl kurz weiter, also ja. den, irgendwann war es repariert? Dann,
1: genau, der war da komplett kaputt und ich wurde ausgeraubt, den Tag, bevor ich, also der werden wurde komplett zerstört von innen, nachdem sie mir den zurückgegeben haben und den nächsten Tag bin ich halt hingefahren zu der Werkstatt mit dem Abschleppdienst, weil ich eine neue Werkstatt gefunden habe in Tijuana, die ja, die gesagt haben, okay, wir probieren es, den Van zu reparieren. Dann komme ich den nächsten Tag da an mit dem Abschleppdienst, mein Auto komplett im Arsch von innen, von außen, Motor, alles kaputt, oh. nichts mehr dort gewesen und ich saß dann auf diesem Abschleppwagen mit einem komplett leeren Van, nur die oh. Klamotten, die ich anhabe und alles war Katastrophe und ich hatte auch keine Hoffnung mehr. Ich habe gesagt, okay, ich bring diesen Van jetzt anderthalb Stunden bis nach Tijuana und dann werde ich sehen, was passiert. Broke as fuck. <lacht> no. Und bin dann tatsächlich in die Werkstatt gekommen. Und ich bin so froh, dass ich diesen, diese Energie noch gehabt habe, um zu sagen, okay, ich mache weiter. Ich gebe noch nicht auf, auch wenn ich nicht mal mehr eine Zweitbatterie in meinem Van hatte. Ich hatte echt, ich hatte aber nichts mehr drin. Ähm, ja, und habe dann Gott sei Dank eine richtige Werkstatt gefunden, beziehungsweise einen richtig netten netten Mann, der das Brief, also der seine kleine Werkstatt hat. Und äh, ja, ich dann Gott sei Dank Glück hatte, dass er mir sehr viel geholfen hat in super vielen Dingen. Und es war echt wieder so, da hat es sich einfach gelohnt, die Hoffnung nicht aufzugeben und weiterzumachen, weil ich habe so ein gutes Verhältnis mit ihm aufgebaut. Ich habe seine Familie wieder kennengelernt und er hat mir alles gezeigt, was er gemacht hat, ne, damit ich auch dazu lerne. Ähm, und war dann dort nochmal für drei Wochen bis äh, und dann auch wieder 2000 Euro ausgegeben mhm. und dann hat er den Werner aber repariert gehabt und dann war ich stark klar für die USA
0: Geil, da bist du auch hingefahren aber dir war schon klar das geht nur bis also, dahin und dann ist Stopp oder wie wie, wie ging es weiter?
1: Mein Plan war eigentlich, weil der Werner dann ja komplett fertig war und ich dachte, er läuft perfekt und alles wurde repariert dass ich bis nach Vancouver bis nach Kanada fahre und dort den Winter verbringe. Ich habe mich super auf den Winter gefreut. Ich habe mir eine neue Lithium-Batterie gekauft. Ich habe wirklich den Van komplett ready gemacht, damit ich den Winter in Kanada überlebe. Und ähm, das war eigentlich mein Plan. Und dann wollte ich ihn von Kanada aus, von Vancouver aus, zurückverschiffen nach Europa. Das war so der Plan. Und dann bin ich, wie gesagt, durch Kalifornien gefahren und war dann in San Francisco.
0: Oh, das habe ich dann... gesehen, wie du da... Oh, die Bilder. Ist es wirklich so aufregend, plötzlich an diesen ganz berühmten Orten zu stehen oder ist es eher so, ja, okay?
1: Ich muss sagen, ich war sehr, sehr ersch erschöpft von dieser ganzen Reise, ja. dass ich das, glaube ich, gar nicht alles so krass wahrgenommen habe, weil ich einfach nur so, oh, oh ne, nach diesem Ganzen. Aber ich muss trotzdem sagen, wenn ich jetzt so zurückschaue, dass ich einfach mit meinem Van, sage ich mal, an der Golden Gate Bridge war oder dass ich am... Ähm, in Hollywood mit meinem Van war. Ich bin mit meinem Van zu diesem Hollywood-Sein gefahren. Oder Santa Monica Pier. so also diese ganzen Dinge, die man halt aus diesen ganzen Filmen kennt. Ja, genau. Es, es war einfach, es war schon ein krasses Gefühl zu sagen, ich habe es wirklich bis hierhin geschafft. Und ähm, ich war unglaublich stolz darauf, dass ich es bis dahin geschafft habe. Weil das war mein Ziel. Ich habe immer gedacht, ich möchte es bis nach Amerika schaffen. Das war immer so mein Endziel im Prinzip wo ich immer gesagt habe, das möchte ich schaffen. Und wenn es dann kaputt geht, dann ist es in Ordnung. Dann war ich in Kalifornien, dann ist es wirklich, dann kann ich damit abschließen. Ja.
0: Das hört sich nach einer selbsterfüllten Prophezeiung an, weil...
1: <lacht> ja, und da war ich in San Francisco und dann ist der Van wieder kaputt gegangen. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ich bin dann echt noch zur Werkstatt und Ich konnte das Auto teilweise nicht mal mehr anmachen, ich, ich habe mir mein, mein Essen über Uber Eats, weil meine, meine, ich mitten irgendwo, ich weiß gar nicht mehr, wo ich war, ähm, und dann habe ich echt Uber Eats genommen, um mir Groceries, ne also den Einkauf zu bestellen, ja. weil ich das Auto nicht mehr bewegen konnte, ich konnte nirgendwo hinfahren und ja, bin dann noch zu äh, also Werkstatt war dann ja auch nicht mehr drin, dann habe ich mit Leuten über Facebook Gruppen geschrieben und am Ende hätte ich nochmal, Amerika-Werkstätten sind sehr, sehr teuer, das heißt ich hätte locker nochmal 3.500 Euro reingesteckt, wo ich dann für mich persönlich entschieden habe, weißt du was, Tobi? Erstmal hatte ich das Geld gar nicht, also mm. davon mal abgesehen, das Geld hätte ich gar nicht gehabt. Ich hätte es bestimmt irgendwie zusammengekriegt, aber ich hab, ich habe so viel Geld in dieses Auto gesteckt. Ne? Also es waren bestimmt 25.000 Euro, die ich alleine nur an... An Wahnsinn. Mechanischen Sachen über die vier Jahre reingesteckt habe und irgendwann habe ich dann gesagt: so Ja, das habe ich dann gesagt, so, das reicht.
0: Genau, man weiß ja auch nicht, ne? dann steckst du wieder 3000 rein und dann kommst du vielleicht wieder bloß 2000 Kilometer und dann ist wieder irgendwas. Ne? Also irgendwann genau. ist es ja so verfuscht auch, ja. weil da so Es fiel viele...
1: mir unendlich schwer, es fiel mir unendlich schwer, diese Entscheidung zu treffen, ja. einfach aus dem Ding, weil das mein Zuhause war für vier Jahre. Ich habe gerade alles neu gemacht. Ne? Ich hatte oh, eine ja. komplett neue Küche drin. Ne? Ich habe ein neues Fenster einbauen lassen in Tijuana, bei diesem, bei meinem letzten Mechaniker, der mir so unendlich viel geholfen hat. Ich habe eine neue Lithiumbatterie. Ich habe wirklich alles neu gemacht. Und ja, es, war, es fiel mir unendlich schwer. Aber irgendwann muss man realistisch sein, auch wenn ich das nicht mag. <lacht> aber <lacht> irgendwann muss man wirklich sagen, okay,
0: that's it. Und That's it. man muss auch sagen, das ist gar nicht so lange her, die Entscheidung.
1: Nee, vier Monate jetzt, vier Monate, Ja. Genau, das Ende, war Ende, Ende Dezember letzten Jahres,
0: 2020. Genau, dass wir jetzt mal den Kreis schließen, ne? das war also wirklich nicht mal ein halbes Jahr, vier Monate ist es das her, dass du beschlossen hast, dein Auto, zu, Auto zurückzulassen und mhm. irgendwie erstmal zurückzukommen. Was mich ja. total spannend, also was ich total spannend finde, wie lässt man ein Auto zurück? Du musst es ja eigentlich noch irgendwie abmelden. Du hast, ja, wie, wie läuft ich das? Ich habe mir auch
1: unendlich viele Gedanken darüber gemacht und ich habe mir so gedacht, okay, wie kann ich dieses Auto hier verkaufen? Weil du um das Auto zu verkaufen, alleine musst du, ein, musst du den, den Autobrief haben. Dieses mhm. ganze Gedöns. Und ich hatte zwar einige Papiere mit, aber dieses Hauptding...
0: Das lässt das man ja auch zu Hause. ja
1: ja Das liegt halt in Deutschland. Und ähm, ich habe mir gedacht, super. So, und die einzige Möglichkeit, die ich wirklich in diesem Moment hatte, war zu sagen, okay, ich gebe es ab, aber sozusagen auf dem Sch spender Schrottplatz wie man es so in Deutschland nennt, ähm, und habe dann, ja, jemanden kennengelernt, der mich da gesehen hat, verzweifelt am Straßenrand, der, der hat dann Freunde kontaktiert, die kamen da vorbei, haben sich das Auto angeschaut und ja, ich, ich weiß bis heute, muss ich sagen, nicht, was sie mit dem Auto gemacht haben. Ich habe halt, der hat mich abgeholt, der hat das Auto auf den Anhänger getan, der hat mich um meinen Hund zum Flughafen gebracht und dann habe ich nur gesehen, wie mein Auto weggefahren ist. Und dann, ich weiß es nicht, was damit passiert ist. Aber es war die einfachste Lösung ohne, sage ich mal jetzt, ich hätte das Auto bestimmt verkaufen können für 15.000 Euro, 10.000 Euro vielleicht, aber das wäre nur auf legale Art und Weise gegangen. Daher musste halt so
0: ein Spenderschrottplatz. Ja. Und dann und, und dann fliegst du zurück und äh, gehst hier auf die Zulassungsstelle oder in Deutschland, nicht hier, sondern genau. in Deutschland auf die Ich habe meine,
1: ich hab meine ähm, Kennzeichen mitgenommen natürlich. Die habe ich mitgenommen. Und ja, und dann wird das Auto ganz normal abgemeldet. Okay. Und ja, das war's dann im Prinzip. Ne? Das ist dann so das, 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 das Ende einer Ära, die vorbei ging
0: <lacht> Okay, dann bist du im Dezember, das ist ja auch der schönste Monat, um nach Deutschland zu fliegen.
1: Ja, ähm, erstmal ja.
0: zurück nach Deutschland, oder?
1: Nee, tatsächlich nicht. Ich habe ich hab mir gedacht, so, ich saß in und mir gedacht so, was mache ich jetzt? Will ich zurück nach Deutschland gehen, erst kurz vor Silvester. Nee, weiß ich nicht, ist nicht so das Ding, was ich möchte. Und mir war aber klar, ich möchte ein bisschen Ruhe haben, ich möchte ein bisschen entspannen, ich möchte nach diesen ganzen hoch und runter letzten anderthalb Jahre einfach mal runterkommen und entspannen. Und dann, ja, hat mir eine Freundin geschrieben, dass ähm, ob ich dann nicht zu ihr nach Spanien kommen möchte. Und ja, da bin ich direkt von San Francisco aus nach Paris, von Paris nach Malaga. Und dann, ja, jetzt bin ich in Spanien seit vier Monaten. Ich war noch nicht einmal zu Hause. Ich war noch nicht einmal wieder in Deutschland. Also ich habe, ja, bisher noch nicht gemacht.
0: Würdest du das so nochmal machen?
1: Eine sehr gute Frage. Ich glaube, ich würde dieses Abenteuer nochmal machen, also ja, ich würde es glaube ich nochmal machen, aber im Sinne von, ich würde vielleicht ein anderes Auto nehmen, also zum Beispiel kein Diesel, ich würde keinen Diesel nehmen, ich würde keinen Diesel nehmen, um diese Reise zu ähm, zu beginnen und ja, ich würde dann auch ein paar Dinge anders machen, aber es war auf jeden Fall
0: ein Abenteuer Ja, ja das glaube ich Also, ich finde das schön, dass du sagst, dass du es machen würdest wieder ähm, weil manche sind ja dann so traumatisiert, dass, ja. dass sie das nicht nochmal machen würden. Ja. Und nach deiner Erzählung wäre das jetzt auch gar nicht so verwunderlich tatsächlich. Aber ich finde geil, ja. dass, du, dass du das wirklich sagst, dass du da nochmal einsteigen würdest. Klar, anders. Ja. Und das ist auch gut so. Ähm, Man lernt
1: halt raus. Ne? Man lernt halt raus, was ging, was ging nicht. Und ich glaube, ich würde es aber auch nicht nochmal mit einem Hund machen. Also... Definitiv nicht nochmal mit einem Hund. Das hat so viele Gründe, warum ich das nicht nochmal mit meinem Hund jetzt machen würde. Es ist halt einfach, ja, gibt einfach, es sind super viele Straßenhunde dort. Das heißt, das war für mich eines, was, was viele nicht bedenken. Man denkt, man reist mit seinem Hund durch die Gegend, aber ähm, die ganzen Straßenhunde, darf man nicht vergessen, mein Hund war so oft krank weil er einfach mit anderen Straßenhunden gespielt hat, auch wenn ich es immer versucht habe, irgendwie zu vermeiden.
0: Die traue ich ähm, auch ne, eigentlich, aber das geht nicht anders. Ja, ja, das
1: wenn du am Strand rumläufst, da kommen alleine schon, gerade Mexiko oder Guatemala, Nicaragua, wo auch immer, da kommen da alleine schon zehn Hunde, die, die natürlich dann gucken, okay, was ist das für ein Hund? Und dann kommen die auf dich zugerannt. Und dann auch diese ganze Hitze. Ich konnte meinen Hund nicht im Auto lassen, wenn ich einkaufe. Das ist wie in Deutschland hier, oder in, äh, in Europa, wenn du Van machst im Sommer, und du einkaufen gehen musst. Nur, dass ich halt über anderthalb Jahre komplett Sommer hatte und eine tropische Hitze, dass du nicht mal sagen kannst, okay, ich parke jetzt im Schatten, mach mhm. das Fenster vielleicht ein Stück runter und lass meinen Hund mal kurz im Auto. Das war halt alles eine immer eine Herausforderung. Also, ja, deswegen, ich würde es einfach nicht nochmal mit einem Hund tun. Mhm. Aber ich bin froh, dass ich ihn dabei hatte. Also, ich meine, wir haben super viel erlebt. Er ist mit mir Vulkane bestiegen in Mexiko und Costa Rica im Dschungel und keine Ahnung, was. er hat super viel erlebt. Und das freut mich natürlich, dass ich mit ihm diese Erfahrung machen konnte, aber.
0: Wie alt wie gesagt, ist er jetzt? Das,
1: also er wird jetzt sechs. Mhm.
0: Oh, da war der ja noch ziemlich jung. Geil.
1: Ja, ja. ja. Der ist auch voller Energie und liebt auch das Vanlife. Also, er hat es immer geliebt. Auch wenn wir jetzt mit einem normalen Auto fahren und wir irgendwo neu anhalten und dann die Tür aufmachen, mhm. dann guckt er mal direkt raus, okay, wo sind wir und ist bereit irgendwie für Adventures. Ja.
0: Okay. Abgefahren, Wirklich eine abgefahrene Story. Ich bin total froh, dass du dir erzählt hast, so kurz. Und wie gesagt, jeder, der da gerne tiefer eintauchen möchte,
1: ja. ein bisschen mehr an
0: der Reise teilhaben möchte, die zwar schon passiert ist, aber gibt es einmal den YouTube-Kanal. Und dann äh, hast du jetzt auch ganz frisch angefangen zu podcasten, weil, ja, ich ja. verstehe das, ne? wenn man nicht mehr so viel rumfährt, kann man jetzt nicht so viele Videos mehr aufnehmen, aber drüber sprechen kann man noch. Ähm, Auf jeden Fall. Und das finde ich stark, das finde ich gut, dass du den warst, wirklich. Ja. Ähm, ja. Hört da ja. auf jeden Fall mal rein. Und jetzt noch, also du bist jetzt seit vier Monaten in Spanien. Genau. Wie geht's weiter?
1: Ich habe keine Ahnung. Ich äh, <lacht> lebe tatsächlich so in dem Moment. Ich lebe einfach und ich sage immer so, es kommt, wie es kommen soll. Ob ich mir vielleicht einen neuen Band hole. Ich, ich sage immer, sag niemals, nie. Und ich denke nicht wirklich weit, sondern wenn es mir jetzt gut geht, geht es mir gut. Und ähm, ich genieße die Ruhe und man wird sehen, was die Zukunft bringt. Ich werde immer Travel-Tory bleiben. Das wird sich auch nicht ändern, egal wo ich lebe oder egal, wie auch immer. Ja, man wird sehen. Ich bin auf jeden Fall gespannt.
0: Ich finde, das ist so richtig die Einstellung. Ähm, und auch genau in der jetzigen Zeit finde ich sehr zeitgemäß. Also klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber... Ich glaube, es hat ja bei allen ordentlich gerumpelt, auch die letzten zwei, drei Jahre. Und das ist gerade ja. so mit die beste Einstellung, die man eigentlich haben kann und was ich auch so ein bisschen partizipiere gerade. So um hier und jetzt zu sein. Ähm, ich habe zwar mein Jahr zum Beispiel dieses Jahr auch schon ein bisschen geplant, aber weil ich es auch muss, jobtechnisch. Mhm. Aber ansonsten bin ich da auch gerade so, ich bin happy, wenn ich happy bin und bin jetzt hier in dem Moment und gucke einfach, was passiert. Ne? Das genau. ist auch was, was uns, glaube ich, vielleicht von anderen nur Urlaubern oder so auf jeden Fall unterscheidet. Ne? Dass ja. man das so ein bisschen offen lässt und einfach guckt, was passiert. Also, why not? Genau.
1: Das ist so wichtig. Einfach, einfach nur zu leben und zu schauen, wo das Leben einen hinführt. Ja.
0: Ich glaube, damit bleibt man auch neugierig aufs Leben, was einem so ein bisschen auch, finde ich, ein Stück weit Richtung Glück bringt. Weil genau ja. das das ist es, ne? wenn man nicht so starr ist, sondern so. Naja, ich glaube, wir reden da schon von dem Gleichen. <lacht> <lacht> hoffe ich zumindest, aber glaube ich schon.
1: Ja, doch, ja.
0: Ähm, und ich hoffe auch, dass wir uns irgendwann mal wiedersehen. Auf
1: jeden Fall, wenn du irgendwann wieder hier bist. Ja,
0: ja also geplant jetzt gern Winter natürlich, weil ich jetzt erstmal ein bisschen unterwegs bin. Aber dann, wir waren ja wirklich ja. nicht weit voneinander weg, witzigerweise. Ne? Du warst mal Bea. Genau. Oder bist immer wer und ich in Tarifa lass das 100. Das wäre echt
1: nicht weit gewesen, ja. aber das war so meine Anfangszeit irgendwie. Da musste ich erstmal klarkommen von Full-Time-Travel, like
0: keine ja. Ahnung, erstmal so.
1: Erstmal durchatmen und äh, irgendwie hat man es dann noch nicht geschafft.
0: Nein, und ich war ja auch schon sozusagen auf dem Absprung und ich dachte dann sogar, krass, jetzt solche Umwege fahren, also weil ne, die Reise nach yeah. Deutschland und irgendwann yeah. auch wieder zurück nach Spanien, das sind natürlich Kilometer, die man da schrubbt und da yeah. bin ich ehrlich, habe ich jetzt zum Schluss da so ein bisschen äh, runtergeschraubt, da viel rumzufahren, weil ich wusste, dass ich sehr viel fahren muss und sehr viel Sprit verballer. Oh ja. Yeah. <lacht> äh, aber das werden wir auf jeden Fall schaffen. Also wenn du äh, irgendwie da jetzt erstmal ein bisschen bleibst, was ja durchaus yeah. vielleicht passieren könnte... Ja. Ähm, dann kann man sich da mal gegen Winter, also so Oktober, November rum, vielleicht doch mal dann verabreden. Also vielen, vielen Dank, dass du hier mit am Start warst in meinem sehr Podcast gerne. aus dem Van. Ja.
1: Bestimmt.
0: Also, lieben Dank für deine Zeit. Gibt es irgendwas, was du den ZuhörerInnen mitgeben möchtest?
1: Ach, eine sehr gute Frage. Einfach nichts überdenken. Einfach nichts überdenken und ähm, das ist das Wichtigste, das was ich was ich gelernt habe. No overthinking, einfach den Moment genießen. Das kommt von alleine.
0: Sehr schön. Ja. Gutes Schlusswort. Ja. <lacht> Lieben Dank dir und äh, ich sage bis zur nächsten Folge. Hey du feiner Mensch, wenn du bis hierher gehört hast, erstmal vielen vielen Dank. Deine Treue. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich sehr darüber, wenn du sie teilst, entweder über Social Media, auf Instagram oder wo auch immer du möchtest. Ich freue mich wahnsinnig darüber und Tobi auch. Oder schreib uns auch gerne ein Feedback unter die Folge. Das Ganze geht natürlich am besten auf YouTube oder bei Apple Podcast in Form einer Bewertung. Wir freuen uns immer über Feedback und wenn du mehr solcher Geschichten hören möchtest und mehr Interviews, lass mich das gerne wissen. Und vielleicht wärst auch du gern einmal ein Gast in meinem Podcast. Ich sage bis zur nächsten Folge und freue mich, wenn du da wieder einschaltest.